0: en la que pone estiércol contaminando. Hay un fenómeno en ecosistémico que tiene que ver con que eh, ciertos productos del ecosistema en ciertas cantidades entran en la lógica del ecosistema de una manera positiva, como puede ser el caso del estiércol, que como decíamos antes, nos permite la fertilización de los suelos. Pero en, en dimensiones industriales, estas eh, eh, flujos que eran positivos a nivel de ecosistema se convierten en grandes contaminantes ya habéis, habréis oído hablar del problema de las matrogranjas que a través de los purines están contaminando eh, los acuíferos y los suelos pues esto es lo que le pasa a esta gallina que eh, ha pasado a tener un estiércol favorecedor para el cierre de ciclos, a tener un estiércol que se ha convertido en un problema medioambiental a esta fábrica de gallinas eh, como veis en las flechitas que llegan desde arriba, llegan hormonas y antibióticos. Cuando los animales están eh, en una situación de confinamiento y de, y de hacinamiento, eh, se dan fenómenos epidémicos y para evitar eh, esta proliferación de enfermedades dentro de las fábricas de ganado, eh, se les administran hormonas y antibióticos y los antibióticos se administran de una forma sistemática. Es decir, que los antibióticos en ganadería ya no se están utilizando en ganadería industrial, ya no se están utilizando como medicina para curar alguna enfermedad, sino que se utilizan de forma eh, cotidiana, de forma sistemática, en una cosa que llamamos los piensos medicamentosos, que directamente con la alimentación se les, se les da el medicame, los medicamentos de forma rutinaria. El tema de los antibióticos, para que lo dimensionéis de alguna manera, actualmente en Europa, entre el 60 y el 80% de los antibióticos que se consumen eh, se consumen para la ganadería y no para la, para la salud humana y esto está dando eh, pues graves problemas de salud en las personas que sin querer eh, consumimos antibióticos a través de la alimentación animal, de origen animal y también porque la, el uso masivo de antibióticos está haciendo que, cuando, eh, que se generen resistencias bacterianas, de manera que cuando luego requerimos antibióticos para curar una enfermedad concreta, puede que ese antibiótico ya no sea tan efectivo porque las bacterias ya han generado resistencias. Pero bueno, avanzo en, en este dibujo, como veis ahora la producción de cereales para la gallina ya no se produce en el mismo territorio o en la misma finca, sino que se Produce probablemente lejos de donde está la gallina, eh, por ejemplo en Ucrania, que sepáis que Ucrania era es era el gran granero de, de Europa. Y, y bueno, las fábricas de ganado eh, de España son dependientes de ese comercio internacional de cereales. Pero además, esos cereales, como veíamos en contraste con lo que veíamos antes, sí son dependientes de la fertilización mineral, porque no hay una asociación con la ganadería y la agricultura en el modelo industrial, y esos fertilizantes también pueden venir de muy lejos, eh, etcétera, etcétera. Eh, etcétera, etcétera, quiero decir que este, eh, con eso quiero decir que el sistema es ampliamente complejo. Si pensamos ahora en términos de la autonomía de, la, de las personas agricultoras implicadas en este modelo, veremos que la capacidad para tomar decisiones sobre sus maneras de producir y sobre sus insumos de, de los trabajadores ahora son muy eh, escasas, ¿no? están inmersos en unas lógicas globales, internacionales, y en unos mercados que no son controlables por los trabajadores. Y, y se da otra circunstancia, no solo... Eh, que hay una pérdida de autonomía en el, la persona que está involucrada en el sistema agroalimentario sino que hay una probable proletarización de, de las personas que están involucradas en el sistema agrario, es decir que si antes eh, eh, el productor cercano a la gallina y cercano al cereal eh, era capaz de tener su propia explotación ahora eh, en este nuevo modelo es muy complicado Complicado tener la capacidad de inversión para eh, montar este tipo de fábricas, de manera que suelen ser grandes empresas las que montan este tipo de producciones y este tipo de fábricas, y personas ahora asalariadas las que están a, a, a cargo de, de estas producciones. De esta manera nos encontramos con un sistema alimentario que yo digo que es aberrante, entendiendo que aberrante es aquella acción o comportamiento que se aparta claramente de lo que se considera normal o correcto. Yo creo que es un sistema alimentario que ya no tiene en el centro de sus objetivos alimentar a la gente, sino que el centro de sus objetivos es controlar eh, todo el sistema, ¿no? como el, el principal objetivo es la producción de capital eh, la, y la acumulación de capital, pues eh, eso, podemos hablar de, de aberración. Es una realidad que en el sistema agroalimentario cada vez son menos las grandes corporaciones que controlan todos los extremos de la cadena y que cada vez acumulan más capital y, por tanto, más poder. Pero hay otra cuestión aberrante en este sistema agroalimentario que no tiene solo que ver con la acumulación de capital y con la acumulación de poder, sino que tiene que ver con la, eh, el consumo de, de energía. Eh, es fácilmente intuitivo, intuible que esta manera de producir el huevo es muchísimo más eh, consumidora en, en términos de energía que el modelo eh, anterior. Esto en, en agricultura hay una manera de medir el rendimiento energético de una producción que es simplemente comparando los kilo, las kilocalorías que se meten en el sistema respecto a las kilocalorías que somos capaces de sacar del sistema productivo en términos de alimentación. Eh, eh, por poner un ejemplo, la agricultura tra tradicional cerealista castellana eh, metía una kilocaloría de eh, energía por cada 20 kilocalorías en forma de alimento que extraía de manera que, era una, que la actividad agraria era claramente productiva. Pero la realidad es que el promedio actual en la producción agraria española es de aproximadamente 15 calorías o 15 kilocalorías que se meten al sistema agrario por cada kilocaloría de alimento que somos capaces de producir. Claro, esta, este, este convertir energía fósil en, en menos energía alimentaria, todavía en un contexto en el que creíamos o nos soñábamos que, la, que el petróleo era muy abundante eh, y en un contexto en el que aún por lo que sea no calculábamos que extraer grandes cantidades de carbono que estaba almacenado en el subsuelo desde hace milenios y quemarlo para liberarlo a la atmósfera podía traer graves consecuencias para el cambio climático, pues todavía se podía eh, pensar que este sistema de producción petroalimentaria que llamamos ¿no? en la que convertimos petróleo en alimento todavía podía ser posible pero en, la, en el mundo actual en el que ya sabemos que estamos en el pico del petróleo muy cerca de estar en el pico del petróleo y en el que estamos enfrentando gran, graves problemas y graves retos con el tema del cambio climático es nuevamente digo aberrante eh, estar convirtiendo grandes cantidades de petróleo en algo de comida Bueno, eh, todo esto hace que eh, en el mundo agrario eh, la evolución haya sido hacia la destrucción del empleo. Las principales ca características de la evolución en la población agraria desde 1960 han sido la destrucción del empleo, un paro estructural en el medio rural la creciente importancia relativa, como decíamos, de la, de la población asalariada, es decir, la proletarización del trabajo eh, rural, agrario, y también en paralelo la precarización de ese trabajo, y no tanto, o, o tanto en términos salariales como en términos de condiciones laborales que asumen los trabajadores agrarios. Esto se agrava, la precarización del trabajo agrario se agrava, en la medida que eh, el gasto promedio en la familia española sube. Y lo voy a explicar. Eh, bueno, en cuanto a la proletarización del trabajo agrario, diré que desde 1990, en 1990, el trabajo salarial supuso menos un 26% de los trabajos agrarios que se hacían. En la actualidad el trabajo asalariado en el campo supone aproximadamente el 50% de los trabajos. Todo esto nos habla de la destrucción de las explotaciones familiares y de las pequeñas explotaciones. En cuanto a la precarización de este trabajo asalariado, lo que vemos es que entre 1990 y 2017, los salarios en el campo han disminuido un 30%. Y como decía antes, esa disminución del 30% en, el, en los salarios agrarios esta va a paralela a un cierto aumento del nivel de vida media en España, es decir, como que el desajuste entre las personas salarial entre las personas que se dedican al mundo agrario y las personas que se dedican a otras actividades económicas también eh, ha crecido un montón. ¿no? Eh, esta, esta destrucción del empleo eh, continúa a día de hoy, y eh, si bien eh, hasta más o menos los años 2000 la desaparición de explotaciones eh, familiares se traducían en un aumento de la superficie media de las explotaciones, es decir, las explotaciones familiares se abandonaban, pero eh, las explotaciones que quedaban aumentaban la cantidad de terreno que, que manejaban, ¿no? por el tema de la mecanización agraria y por el tema del, del manejo químico, por ejemplo, de los desbroces el fenómeno a partir de 2000 es que el, la desaparición de explotaciones familiares no se traduce en un aumento del, del tamaño de las explotaciones, sino que se empieza a traducir en el abandono de la tierra, en el abandono del territorio. Y con toda esta información lo que quiero poner de relieve es que el abandono rural no es simplemente un fenómeno demográfico de abandono de los pueblos, sino que está profundamente atravesado por el colapso de la actividad agraria que está empujándonos hacia una agricultura sin agricultores, muy industrializada, fuertemente dependiente de los mercados globales y con unos impactos medioambientales muy importantes. También quiero reflexionar sobre cómo este abandono rural que supone, supone la desprotección del territorio y por tanto supone eh, exponer el territorio al espolio y a la degradación. ¿Por qué? Porque cuando no hay una población interesada por el territorio, interesada en defender ese territorio, eh, bueno, pues queda totalmente expuesto. Ahora lo que estamos viendo es a pues, la instalación de macrogranjas, las, los proyectos de minería a cielo abierto, la implantación de fotovoltaicas o de eólicas, o mmm, pongo el ejemplo del cementerio nuclear. El cementerio nuclear, eh, cuando se ha rifado hace pocos años, dónde se ponía, dónde se instalaba en España eh, el cementerio para enterrar los residuos de las distintas nucleares que tenemos en funcionamiento, no se ha hecho, o no se ha hecho solo, o no se ha hecho principalmente con criterios técnicos y científicos que evaluaran... Eh, eh, en qué zona era geológicamente más estable como para que fuera eh, seguro tener un cementerio nuclear, sino que lo que se ha evaluado es en qué zonas eh, había un despoblamiento suficiente o una des desmovilización de la gente suficiente como para que no hubiera eh, luchas vecinales o resistencias eh, ante un proyecto tan que vulnera tanto la seguridad de las personas y la salud de las personas, ¿no? Este, este caso del cementerio nuclear me parece bastante indicativo de qué es lo que pasa con nuestro territorio cuando se abandona. ¿no? Por otro lado, y me imagino que a lo mejor ya ha salido en, en algunas charlas que ya habéis tenido anteriormente, creo que a ninguna nos pasa desapercibido que las personas somos profundamente ecodependientes. Dependemos de que haya aire limpio para respirar, dependemos de que el clima sea estable para que sea viable la vida sobre el planeta, dependamos de tener agua potable para poder beber, y sobre todo, o también, dependemos de que se sostengan todos aquellos ciclos ecosistémicos que hacen posible la producción de alimentos. Y esto es, eh, por ejemplo, que puedan seguir existiendo suelos fértiles que tengan capacidad para eh, reciclar los nutrientes, filtrar las aguas y eh, darnos alimentos, ¿no? necesitamos agua, agua de riego suficiente y no contaminada, necesitamos que existan semillas reprodu, reproducibles eh, y todas estas eh, luchas por el territorio eh, y por la capacidad del territorio para producir alimentos, yo creo que nos aluden a todos, independientemente de si vivimos en el medio urbano o el medio rural, ¿no? que es otra de las cosas que me gustaría eh, bueno, que me gustaría reseñar en esta charla, que es imprescindible que tengamos esos puentes eh, entre el mundo rural y el mundo urbano que nos, que nos ayuden a todos a entender que están profundamente interrelacionados por mucho de que desde la urbe a veces se invisibilice esa ecodependencia de la que estamos hablando. No que se invisibilice, que se que quede invisibilizada. ¿no? A ver, quiero enseñaros también... Esto aquí, Almo, me dices tú si se ve un mapa. Vale. Este mapa me parece impresionante a mí y por eso me gusta enseñarlo, porque como veis es un mapa que lo que nos enseña en los, en los distintos discos es la proporción de los alimentos que consumimos que son producidos eh, de forma doméstica, es decir, en nuestro propio territorio y cuáles son producidos en el extranjero, en lugares mmm, distantes. Y ahí, eh, bueno, pues os invito a mirar a Europa, os invito a mirar a Europa y alucinar con la fuerte dependencia de los países eh, europeos de la producción alimentaria extranjera. Europa es la región del mundo, como veis, o una de las regiones del mundo, junto con Japón, que menor soberanía alimentaria tiene, es decir, que más dependencia de los mercados globales está asumiendo. Os invito a buscar a Ucrania, por, bueno, por las circunstancias eh, en las que estamos, que como os decía, es el granero habitual, era el granero habitual de Europa en cuanto a cereales. Ahora nos vamos a preguntar, y ya nos estamos preguntando, qué va a pasar, con, vamos y ya está sucediendo, qué está pasando con el precio de los alimentos a nivel europeo. También os invito a echar una mirada a Estados Unidos, por ejemplo, a Rusia, a China, porque todos estos territorios no tienen la vulnerabilidad en términos alimentarios que estamos asumiendo en Europa. Todos esos territorios que os acabo de nombrar, y damos la, la mayoría, tienen una gran cantidad, una gran proporción de producción doméstica de alimentos frente a producción extranjera. Bueno, creo que dejo de compartir... Creo que he dejado de compartir pantalla. Eh, bueno, hasta aquí. El, hasta aquí, como el análisis o el diagnóstico que yo quería hacer sobre qué está pasando en el sistema agroalimentario y qué tiene que ver eh, eso, la aberración en el sistema eh, eh, alimentario con el despoblamiento rural y con el descontento en el mundo rural. Eh, eh, aquí eh, os quería hablar de este libro que creo que se está viendo en pantalla si no lo enseño por aquí que es un libro de, de Donela Medus que es una científica ambientalista que desgraciadamente murió ya el año pasado y que en mi opinión tiene la gran lucidez de eh, utilizar la modelización matemática para pensar sistemas sociales y sistemas de organización complejos y esto eh, permite hacer un análisis como bastante más sofisticado de no solo el diagnóstico, sino cuáles son eh, lo, lo, los flujos o los compartimentos o las interrelaciones que están, que están involucradas en el sistema. Y desde ese análisis de sistema, eh, Meadows lo que nos invita es a pensar qué cambios en esos sistemas realmente sí que son relevantes para hacer un cambio en el, en el propio sistema y cuáles no lo son, son, eh, bueno, pues son meras modificaciones de flujos pero que realmente no llegan a contestar el sistema y en el sistema alimentario como decíamos un sistema que es aberrante por mucho que nos empeñemos en cambiar la intensidad de algunos flujos, el sistema va a seguir teniendo la misma lógica aberrante. Y voy a poner un ejemplo. Eh, aquellos cambios que estén dirigidos, por ejemplo, a utilizar un poco menos de fertilizantes o un poco menos de diésel en los tractores, un poco menos de plásticos en los envasados de los alimentos, pues este tipo de cambios lo que van a hacer es de alguna manera ralentizar el impacto que ese sistema aberrante tenga sobre eh, nuestro sistema alimentario en este caso. Pero no va a cambiar el sistema alimentario. Si realmente en lo que hemos visto queremos cambiar algo, tendremos que ir, a, de alguna manera, al corazón del sistema. Es decir, ¿qué está pasando en términos de autonomía? Las luchas tendrán que ser en términos de recuperación de la autonomía, de la actividad agraria y de la soberanía alimentaria. Otra cosa que me parece certera en, en este libro de Meadows es que ella, eh, para la construcción de estos modelos matemáticos de sistemas complejos, hace, hace la reflexión, que yo creo que, que podemos todos identificar, de que a las personas, a los grupos humanos, nos cuesta muchísimo menos hacer el diagnóstico de la situación, es decir, identificar las problemáticas, incluso hacer un barrio histórico ¿no? como un ejercicio de memoria histórica para, para describir cuál es el proceso, qué es lo que ha sucedido, ¿no? de, de dónde venimos. Pero todos nosotros tenemos como más dificultad para después enunciar propuestas de alternativa y de lucha. Y de hecho, si os dais cuenta, yo lo, lo que acabo de hacer es como un diagnóstico y un recorrido histórico, pero ahora me faltaría... Eh, eh, bueno, por lo menos hacer alguna invitación a reflexionar sobre qué luchas están en marcha y qué luchas sí que pueden ser eh, interesantes. Y bueno, termino con el comentario sobre este libro de Medus. Ella dice que, que el diagnóstico a todos nos resulta mucho más fácil que, el, que el, la, las propuestas, porque intelectualmente eh, hacer propuestas es mucho más arriesgado. Cuando hacemos propuestas nos exponemos a a poder caer en, en errores eh, eh, conceptuales o lógicos, en poder caer en contradicciones, en, en, en ser criticables ¿no? La, las propuestas que estamos haciendo, mientras que cuando hacemos un diagnóstico nos manejamos en un lugar seguro porque nos, apo nos podemos apoyar en, en, en hechos y en cifras. Cuando hacemos apuestas eh, eh, estamos hablando de posibilidades, ¿no? como en un, en un mundo que intelectualmente nos resulta a todos mucho más arriesgado y que nos expone mucho más al cuestionamiento de, del grupo ¿no? o ajeno. Eh, bueno, dicho esto, eh, yo he intentado organizar eh, las luchas, he puesto ahí, de talante anticapitalista que están funcionando actualmente en el mundo rural. Y digo luchas de talante anticapitalista porque, como decía al principio. Creo que muchas de ellas no son explícitamente anticapitalistas, aunque en el fondo eh, se puedan identificar como tales. Yo identifico como luchas anticapitalistas todas aquellas que defienden el territorio contra agresiones y contra la expoliación, independientemente de que a veces las personas o los grupos eh, que las llevan a cabo no eh, necesariamente tengan armado un discurso anticapitalista o no, tengan, eh, o no expliciten eh, esa intención. Eh, he dividido las luchas en tres grupos eh, probablemente se pueden organizar de otra manera un primer grupo de luchas que yo identifico que hay en el mundo rural son aquellas luchas que podemos llamar confrontativas o contra el espolio del territorio entre esas luchas hay algunas que yo he señalado ahí que, que directamente tienen que ver con el sistema agrario ¿no? con, la, con recuperar eh, el sistema agrario o no dejar eh, eso que se espolie y, por ejemplo, eh, ahí señalo eh, la lucha contra las macrobranjas, que creo que está siendo bastante exitosa en términos de que está consiguiendo movilizar a gente en todo el estado, desde plataformas vecinales y con, bueno, pues con gente en la calle y con, con una movilización que yo creo que está siendo muy interesante. Señaló también distintas luchas contra glifosato, contra herbicidas y contra fitotóxicos, aunque es cierto que en muchos casos estas luchas se están quedando más en cuestiones informativas, comunicativas, de, de denuncia, pero más en términos. Eh, pues eso, denuncias ante las instituciones, peticiones ante la institución y no tanto luchas, pues eso, más radicales como pueda ser la de Macrogranjas o señalo a continuación la lucha contra transgénicos, que es verdad que la lucha contra transgénicos también, eh, bueno, tuvo años muy álgidos y ahora mismo pues también ha pasado a como a un plano más de luchas más, más institucionales o más informativas, pero en su momento así que dio lugar a muchas acciones de siega de campos o de bueno, pues acciones directas que fueron muy interesantes. Eh, y señalo ahí eh, la lucha contra la agricultura 4.0, y es verdad que no le he dedicado tiempo a hablar de esto de la agricultura 4.0, pero bueno, básicamente así en síntesis diré que nos encontramos ante algo que empezamos a llamar la cuarta revolución verde y que implica la digitalización de todos los procesos agrarios. Hay una fuerte financiación desde la Unión Europea para eh, la digitalización de todos los procesos agrarios, con una casi diría como una obsesión con la implantación de drones para el control de un montón de procesos productivos y de control de fertilización, para aplicación de fitosanitarios, etcétera, en, una, en algo que yo creo que es una nueva vuelta de tuerca para un. Eh, Terminar ya con las pocas explotaciones familiares agrarias que nos quedan, en, en, en imposibilitar la producción agraria a aquellas personas, familias, entidades que no tengan una buena capacidad de inversión en esas tecnologías que son muy caras. Eh, y ahí os cuento que desde Ecologistas en Acción vamos a iniciar una campaña, al menos para hacer una investigación un poquito más en profundidad sobre qué está pasando con esto de la agricultura 4.0, por qué se está financiando de una manera tan evidente desde la Unión Europea y generar un poco de argumentario crítico en contra. En, este, en esta diapositiva más abajo hablo de señalo algunas luchas confrontativas en defensa del territorio pero que no tienen que ver tanto con el sistema agroalimentario sino que tienen que ver con la otra parte de la que hablábamos que es eh, qué le pasa al territorio cuando es abandonado y cuando ya no nos interesa vivir en él y es que se expone a, a cuestiones como la minería de cielo abierto os cuento que por ejemplo en Extremadura a día de hoy tenemos presenta están presentadas a la Junta de Extremadura 300 proyectos de minería a cielo abierto, algo, algo que hace unos años no pensábamos ni, ni, ni por asomo que podía pasar en nuestro país, ¿no? eh, pero que bueno, pues esto está dando lugar a algunas luchas que están siendo muy interesantes como la de la, contra la mina de, de uranio en Cáceres está movilizando a un montón de gente en la población. Hace tan solo unos meses consiguieron rodear entre todas las personas en contra de la mina, rodearon dados de la mano toda la ciudad y sinceramente creo que es una lucha que se va a ganar, igual que se ganó la lucha contra la refinería en, al sur de Extremadura. Y bueno, las luchas contra las eólicas y las fotovoltaicas están al orden del día también en muchísimos territorios, no damos abasto con, con esta con este acoso al territorio que se está llevando por delante suelos fértiles y vamos dehesas, eh, arbolado y todo lo que haga falta. Y eh, eh, también quiero señalar la confrontación contra las grandes infraestructuras, como pueden ser el caso, he puesto una fotito abajo de la isla Valdecañas porque pff, eh, podríamos también ganar esta lucha que lleva años en curso, y que, bueno, pues ha tenido que ha movilizado muchos recursos personales y económicos para las distintas eh, alegaciones y alegaciones que ha habido con la banda de caña y parece que las últimas sentencias indican que será posible demoler esta gran urbanización, que bueno, no sé si conocéis, pero que consiste en que muchísimos eh, chales de lujo, de muchísima pasta, se han construido indiscriminadamente en una zona que claramente estaba muy protegida por su interés para, para la fauna. Luego, si consigo pasar de diapositiva, aquí está, he hecho otro segundo grupo, propongo otro segundo grupo de luchas en el mundo rural con, eh, anticapitalistas o... Eh, esto con talante anticapitalista, que son aquellas luchas que tienen que ver con la contención y la restauración de aquellas formas que hacían posible o que hacen posible la autonomía. Y claro, en primer lugar destacar la defensa de los comunales, y ahí hago otra propuesta de lectura, que es esta de, de Rebeldías en Común, que es un libro editado por Libros en Acción, y eh, bueno, pues que habla de eso, de la defensa de los comunales, de los nuevos comunales en curso y de las economías cooperativas. Y aunque lo digo aparte, eh, como lucha aparte, los bancos de semillas y la red de semillas, en realidad la semilla es uno de los grandes bienes comunes que tenemos, ¿no? Es uno de los grandes comunales a defender. Eh, señaló también la defensa de caminos y vías pecuarias la defensa del derecho a trashumar y a movilizar el ganado por el territorio, más, más, aún, más importante aún en el contexto del cambio climático, donde eh, se agostan los pastos y se acaba el agua en unos territorios y en otros, y entonces se convierte en algo fundamental para, para poder hacer ma manejo ganadero y poder movilizarlo de un lado a otro, y ahí eh, bueno, pues hay luchas muy bonitas eh, por este derecho de a trasumar, veis en la foto... La, las ovejas, de alguna manera, pues cortando el paso a, a, lo, a los coches, ¿no? ocupando la vía, la vía de circulación de, de los coches. Otra lucha de contención y de restauración puede ser la de la diferenciación de la ganadería extensiva, para que cuando eh, hay un discurso en contra de la ganadería en general y, de, y en contra del consumo de carne en general, pues bueno, está habiendo un trabajo muy interesante de diferenciación de la ganadería extensiva para que cuando hablamos de consumo de carne no hablemos por igual de, de, de la ganadería industrial que tantos problemas medioambientales trae y de la ganadería extensiva que en realidad tiene eh, fuertes beneficios tanto sociales como en términos de servicios medioambientales. Señalo los trabajos de recuperación etnográfica, de sabores, saberes tradicionales y recuperación de sistemas tradicionales de captación de agua, que también en el, en el contexto de cambio climático van a ser fundamentales, ¿no? Volver a, a recuperar todo ese conocimiento que permitía eh, capturar el agua de lluvia y almacenarla para poderla utilizar un poco más adelante. Y por último, probablemente el grupo que más nos gusta a todas es el de construcción de alternativas, ¿no? Construcción de alternativas ante estos sistemas aberrantes de agroalimentarios y ante la destrucción de las culturas rurales. La agroecología como punta de lanza eh, de, estas, eh, de esta generación de alternativas, pongo ahí un cartelito de vía campesina, porque eso, la agroecología es una lucha eh, global global. Eh, que aúna a campesinos y a campesinas y a gente en defensa del mundo rural en todo el mundo. Y bueno, destacar que la agroecología no solo habla de producciones más ecológicas o más respetuosas con el medio ambiente, sino también más justas eh, socialmente. ¿no? Eh, a la agroecología hay un, hay un movimiento quizás más novedoso que ha cogido más impulso en los últimos años que son las agriculturas regenerativas y los manejos holísticos. El manejo holístico, eh, bueno, se hace eco de la agricultura regenerativa pero la aplica al manejo ganadero y, esto, y tienen que ver con una toma de conciencia de que eh, en la actualidad, en el marco actual no vale solo con hacer agriculturas más sostenibles sino que debemos de asumir que la degradación eh, del medio natural ha sido mucha ya hasta la fecha y que cuando hacemos eh, agricultura ya no solo tenemos que hacer agricultura no impactante con el medio ambiente, pero, sino que de alguna manera restaure la situación de los ecosistemas. ¿no? También en la generación de alternativas me gusta, me apetecía destacar el papel de ganaderas en red, eh, ganaderas en Red es un grupo de ganaderas de todo el Estado que aquí sí han encontrado en los medios digitales un alivio para su soledad porque todas y cada una de ellas explica cómo se sentía tremendamente sola en un mundo tan masculinizado como la ganadería y tan masculinizado como el mundo rural conjugando estas dos cosas para ellas encontrarse y poderse comunicar entre ellas ha sido crucial y les ha dado como la fuerza y el impulso para además eh, eh, impulsar otras luchas, como la que decía antes, de la ganadería, de la diferenciación de la ganadería extensiva y de la construcción de queserías, por ejemplo, con, um, colaborativas, comunales, etc. Y mm, bueno, termino la charla, que yo creo que me estoy enrollando un poco, eh, haciendo alusión a la, a la misma manifestación con la que habría esta charla para eh, lanzar algunas propuestas también luego para el debate y para la reflexión. Como decía, hay un impulso de lucha en el mundo rural, pero el análisis no es compartido. Y ahí eh, hay eh, un, ¿cómo diría? Como un campo de disputa, porque quien sea capaz de, de, de hacer ese análisis de una manera sí compartida por el mundo rural será capaz de, de alguna manera, rescatar ese impulso de lucha y canalizarlo de una forma más interesante o no. Esto es lo que ya avanzadamente está haciendo la ultraderecha. Señalo ahí también que está en juego la seguridad alimentaria, que es una cosa que nos interesa a todas, independientemente de dónde vivamos, si vivamos en la ciudad, si vivimos en el campo, si, si producimos, ¿no? si, si, si vivimos en el medio agrario o nos dedicamos a esta actividad económica, está en juego la seguridad alimentaria. Como decía, la ultraderecha está cogiendo la delantera y está haciéndose con el liderazgo de este descontento, igual de, que con el liderazgo de otros descontentos. Y ahí desde las izquierdas tenemos mucho que reflexionar sobre cómo vamos a hacer para que, nuestro, para que nuestra posición no sea el retirarnos de los espacios de lucha, por el susto que nos da poder estar eh, al lado de una bandera de España o de un cazador, sino que tenemos que buscar la manera de encajar en esos descontentos y de canalizarlos de una manera pues, interesante. Y, y bueno, en las fotos he querido destacar el tema de la caza porque ha estado muy patente en la manifestación y porque es uno de, lo, de los cuestiones de confrontación que está utilizando de forma muy hábil la ultraderecha y en la que yo creo que deberíamos de reflexionar. Si es estratégico para nosotros dejar que la caza se convierta en una pared que imposibilite el diálogo sobre otras cuestiones quizás de más calado anticapitalista en este caso. Y con esto eh, yo lo dejo de momento y doy lugar a, al debate si queréis que lo tengamos.
1: A ver, a ver,
2: ahora sí que creo que me oís, no sé si hay reverberación cuando estáis en casa. ya no vale pero ahora no sé cómo sacar el sonido de aquí tenemos eh, hmm, no un problema es que al inicio es que al conectar aquí las dos cosas no sé cómo hacer para que no reverbere entonces si no nos no oímos a vosotras porque si lo subo si lo subo aquí eh, entonces creo que lo que tengo que no sé lo que puedo hacer exactamente con lo cual, eh, pues si os parece, no sé si hay preguntas, si tenéis preguntas, que, no sé si me puedo salir yo un poco y que pongamos el audio aquí en la sala y gestionas tú eso un poco más, mire. o hay alguien me... que se ha animado con alguna de las preguntas, entonces y que, pues si Berta te animas a hacerla tú y, y yo mientras intento ver qué podemos hacer aquí, te la agradezco un montón
0: Venga, si soy capaz porque <ríe> yo que también estoy teniendo así como dificultades primero, no he sido no he, sido, no he estado segura en ningún momento de si compartía o no la pantalla y ahora no estoy siendo capaz de poner esto en pantalla completa espero no salirme de la reunión en el intento, venga eh, pero sí, yo me animo a Almo a moderar un poco a... Bueno, si sí puedo.
1: Hola. Hola. Eh, bueno, te hago una pregunta. <risa> eh, bueno, gracias por esta charla eh, eh, del mundo rural en España y, y, tan, eh, y con, con toda tu experiencia que llevas siguiendo tantos años. Y, um, y la pregunta esta iba un poco hacia... Eh, bueno, estas nuevas eh, formas de producción y consumo, como las tecnologías 4.0 de los drones y tal, que ponías uh -huh. también en la presentación, eh, y que parece que se estén pensando un poco ¿no? estas tecnologías eh, desde los centros de producción de conocimiento, pues capitalistas occidentales, universidad neoliberal, ¿no? eh, y, y un poco... Eh, bueno, sí, sí, ¿cómo ves tú eso en relación con, con las desigualdades que realmente que hay detrás de esa, en la base que está sosteniendo esas tecnologías y si son realmente propuestas que acaban siendo extractivas y, y, y enmascarando realmente la base que nos sostiene? Porque claro, en Europa ese, ese mapa que has puesto de Europa de, es, es brutal. Uf. Y sí, que enmascaran que y estas nuevas historical natures que diríamos. Gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, Berta, por la pregunta, que me parece muy pertinente. Eh, como decía, la de Cultura 4.0 eh, es una vuelta de tuerca más al control por parte de las grandes corporaciones de la producción agraria que es lo que está en, en juego en el terreno de batalla. Eh, este tipo de tecnologías, primero en un contexto de crisis medioambiental y de colapso um, medioambiental que vivimos, donde la escasez de los recursos minerales ya es patente y ya está dando lugar a ciertos conflictos, Perdón. Perdón, que me ha sonado el teléfono yo creo que se ha parado la, la conexión. Eh, bueno, a, a nivel medioambiental, creo que es una huida hacia adelante, no es eh, asumible más tecnología en la producción agraria y, y va a terminar de acabar con las pequeñas explotaciones familiares, porque, eh, porque la inversión que hay que poder hacer para asumir este tipo de tecnologías, no, no las hacen viables si no es un, en un nivel de inversión muy fuerte que solo se van a poder permitir las grandes, eh, los grandes capitales. Eh, también en términos de control social, de lo que ahora se viene llamando lo del capitalismo de la vigilancia, en términos de control social también tiene mucho impacto. Y de hecho en, en el sur de Francia ya hay algunas luchas contra, la, contra este tipo de ganadería porque eh, la digitalización del ganado eh, supone el control por parte de los servidores de todos los movimientos que puedan hacer los pastores, de toda la reproducción, de toda la medicalización, es decir, un control muy muy férreo del manejo de los movimientos y de las decisiones de los agricultores.
1: Y, y luego te preguntaba también como la distancia de la producción del conocimiento. Porque, claro, es, muy, es clave que, porque además la, en tengo entendido, no conozco mucho, que, que la tecnología de, por ejemplo, las semillas y demás, el conocimiento tecnología, tecnológico y demás, que hay de tantos cientos de años, eh, es mucho más elevado, eh, infinitamente elevado, que no las tecnologías contemporáneas que está, se han creado. Y, es, y ese conocimiento se generaba en contacto con la Tierra, ¿no? Claro, esas tecnologías parece que sean como ovnis, ¿no?
0: Claro, eh, a mí me gusta hablar de lo de las, de las tecnologías humildes para, para diferenciar tu, eh, tecnologías que son accesibles a la gente que las utiliza, que son reparables, que son comprensibles, ¿no? De separar ese tipo de tecnologías que, 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 facilitan, que pueden facilitar una actividad pero no restan autonomía de las tecnologías que no son humildes en tanto que no son comprensibles, ni reparables, ni controlables por las personas que las, que las utilizan. Yo creo que este tema que, que decía de los, de los drones o de lo, del, del control remoto de ciertas cuestiones agrarias es el extremo contrario a la humildad en la tecnología, porque no se, no se entienden, ¿no? Son, son tecnologías que no se entienden, que muchas veces eh, eh, implican tantas, tantas variables que, que, bueno, que el nivel de conocimiento, el nivel técnico que hay que tener para poder reparar o comprender qué es lo que estás haciendo pues está, es muy, muy ajeno a, al productor agrario y a cualquier persona. O sea, que en realidad nos pasa no solo en el mundo agrario, nos está pasando a cada uno de nosotros con el móvil que manejamos, nosotros no. No entendemos lo que está pasando ahí dentro. Es una cosa que es totalmente ajena a nuestro conocimiento y a nuestra, y a nuestra capacidad para tomar decisiones y para tener un análisis crítico sobre lo que está pasando ahí. No sé, no sé si te he contestado con esto, Berta.
1: Sí, sí, brutal. sí Gracias.
0: En el, en el chat hay una pregunta de Diana, no sé si la quieres comentar en, en alto, si te apetece. Vale, vale fenomenal. Bueno, yo tenía toda la intención de azuzar un poco el debate con el tema de la caza, con el tema de ultra, del alzamiento de la ultraderecha, con el tema de cómo vamos a adaptarnos desde las diversas izquierdas eh, para reaccionar ante la situación actual.
1: Si te puedo lanzar una pregunta respecto a la izquierda. Um... ¿Cómo, ¿Cómo crees que la izquierda puede ser crítica con este extravismo um, productivista, un poco, eh, dentro de este sistema capitalista? Eh, porque en la dialéctica que, que pone Moore entre capitalización y apropiación, eh, ¿verdad? Eh, parece que la izquierda, in, incluso el gobierno de, de Gabriel Boric en Chile, por ejemplo, ahora tendrá que enfrentarse ¿no? a ver cómo en un, un país tan extractivista, no basado en la extracción de recursos naturales sí sí eh, eh, cómo será capaz de, de um, challenge to challenge eh, como de, de preguntarse eh, el estrabismo productivista no esta necesidad de extraer cada cada vez más más outputs para ah. generar más, eh, capitalización no eh, que es la dialéctica esta capitalización y apropiación claro ¿Cómo, ¿Cómo te sales de ahí? Porque estás metida en esa globalización capitalista, extractivista
0: que... Yo, yo sinceramente, y esto es bueno, bueno es un debate paralelo, pero yo sinceramente creo que ahí de, deberíamos de perder toda la fe en la capacidad del Estado ahora mismo para regular o para poner eh, cotas a ese extractivismo del que estamos hablando o a ese acoso al sistema agrario del que estamos hablando. Eh, el Estado español en concreto, pero casi todos los estados eh, europeos, eh, están fuertemente subeditados, sobre todo en la, en la actividad agraria, a las políticas agrarias comunitarias. Es decir, desde arriba de Europa es desde donde se están mm, marcando los pasos a seguir. La agricultura eh, española... Eh, en general se puede decir que vive de las subvenciones y esto no es una crítica a los agricultores y a las agricultoras, sino que es un hecho que no se paga un precio justo por el producto agrario que permita tener una economía basada en la producción ¿no? a los agricultores. Y de esta manera los, los agricultores son totalmente dependientes en una gran medida dependientes de la financiación de la política agraria común. Y esto hace que desde arriba se pueda decidir en todo momento qué se produce y qué no se produce en cada país. Entonces, eh, pues eso, mi, mi, mi fe en que desde la izquierda, si le llamamos las izquierdas institucionales, pueda haber algún movimiento interesante eh, con este tema del agrario, me parece dudoso. Podemos hacer pequeñas sugerencias de reforma que de hecho ya lo estamos haciendo ¿no? sobre la política agraria común desde plataformas como por otra PAC, eh, pero que eh, si, si recordáis lo que os he contado de las reflexiones de Meadows, eh, supondrán pequeñas reformas en un sistema alimentario aberrante pero no una contestación al propio sistema agroalimentario, entonces desde ahí yo no tengo ninguna esperanza de que se pueda hacer nada, creo que la baza que podemos jugar desde las izquierdas es de ir generando alternativas que sí sean rentables y que sí sean viables para que las pequeñas explotaciones agrarias que aún existen puedan seguir existiendo y para que la gente joven y no tan joven que se quiere ir a vivir al campo tenga las posibilidad, la posibilidad de vivir de la actividad agraria, de alguna manera volverla a poner en valor y volver a, a, a idear lógicas que den sentido en términos de rentabilidad de la, la actividad agrícola.
2: Mire, no sé si has visto que tenías también una pregunta de Diana que ponía que si sí, todas estas dinámicas eh, sobre el territorio se acentuaban más en algunos lugares y especialmente la relación con el problema histórico en Andalucía de los jornaleros, decía Diana. Pues mira, si queréis, aquí también voy a
0: ser un poco polémica con, con lo del tema de las cajas, con el tema del PER, que no sé si conocéis, eh, tanto en Extremadura, que es donde yo vivo, como en Andalucía, eh, en parte la, los levantamientos de, desde los jornaleros, las luchas de los jornaleros se han venido a callar con el PER que es, es como la paga que complementa eh, a los jornaleros cuando no hay jornales que echar ¿no? para que tengan un salario completo durante todo el año independientemente de que no haya trabajo en el campo se subsidia de alguna manera con el PER y yo creo que esto de alguna manera está... Eh, no favoreciendo la capacidad de movilización que tendrían estos territorios en términos de, de lucha campesina. Eh, hay otra diferencia territorial que se da en otros ámbitos, que tiene eh, que, que ver con la cornisa norte del ¿no? país, País Vasco, Cataluña y algunas otras de, zonas del norte, donde eh, también ligado al tema nacionalista, hay una defensa más clara de, eh, del, del territorio, del territorio también te, en términos alimentarios, de orgullo de lo tradicional, de orgullo de las costumbres, de orgullo etnográfico, un orgullo bien entendido, o sea, entendido desde el punto de vista de poner en valor lo propio y por tanto defenderlo y hace que estos territorios no vivan un, un abandono del mundo rural y de la agricultura eh, tan acentuado como en otros territorios donde no existe como esa puesta en valor de lo propio como importante.
2: Vale, pues yo tengo una pregunta, no sé si es polémica, pero sí que ha salido justo en otro curso que estábamos haciendo. Ah, mira, bueno, está contestando Diana... Eh... Pero bueno no, no, no sé si, bueno, no sé si bueno si se
3: lo está viendo. Hola, ¿No? sí, voy a encender el micro porque es que es un poco difícil de explicar. Es un autor eh, extremeño que es medianamente conocido, ¿no? O sea, que quizá lo conozcáis, así no hace falta presentarlo. Eh, que escribe en contexto y tiene algunos textos. Él es eh, agricultor y flamencólogo y tiene bastantes críticas a los... Al, o por lo menos él ha recogido como esta pelea entre ecologistas y agricultores, eh, porque, los eh, bueno, pues por ejemplo recuerdo un artículo suyo en el que eh, venía a decir que por culpa de, de ciertas normas de protección, pues dejaban de ganar dinero o, o estaban excesivamente vigilados los, eh, los agricultores. Y es la primera persona que yo conozco que plantea así, además en un medio como contexto, no quiero decir que no lo estaba diciendo a Abascal, eh, que hay una lucha entre, abierta entre ecologistas y agricultores. Entonces esta es la... la, Toda, la, 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 la
0: es es que total, totalmente cierto lo que dice Pedro. Yo trabajo, eh, así en mi vida cotidiana, trabajo mucho con ganaderos porque... Eh, bueno, pues estudio cosas sobre el cambio climático y la ganadería y entonces tengo que interaccionar frecuentemente con los ganaderos desde mi perfil profesional científico y, y con frecuencia, vamos, siempre prácticamente tengo que ocultar de alguna manera mi identidad ecologista porque existe una confrontación clarísima entre agricultores, ganaderos y ecologistas y que yo creo que los ecologistas eh, en cierta medida nos tenemos bien merecida eh, porque... Eh, bueno, por varias cosas. Está el tema de la caza, que como decía, no es baladí, porque el tema de la caza, igual que es el tema de la, de la religión u otros temas, tiene mucho que ver con cuestiones eh, emocionales, familiares y culturales, y por tanto, en eh, tanto que emocionales, viscerales, y hace que la identificación directa de los ecologistas con, la, con las prohibiciones de la caza imposibiliten un diálogo en otros términos más allá de eso. ¿no? Es que Yo, yo creo que hay, que hay líneas rojas entre las personas que nos impiden hablar más allá de esa diferencia. Eh, está el tema de la caza y está el tema eh, que tú que acabas de comentar, Diana, de lo que escribe Pedro, que es eh, muchas normativas muy proteccionistas, eh, muy conservacionistas eh, en el territorio, están impidiendo... Eh, la actividad normal de las personas eh, en el mundo rural. Y ahí yo creo que hay una falta de comprensión que, que tiene que ver, sí, con la mirada urbana del ecologismo, de no entender que, que nuestro territorio, el territorio europeo en general, no es un territorio, no son paisajes que estén desligados de la actividad humana. Es decir, que los paisajes que nosotros conocemos, lo que conocemos como bello, como diverso, como como eh, sí, eh, deseable, eh, es, son paisajes que están construidos en interacción constante del ser humano con los animales y con la actividad agraria. Y sin embargo, las figuras de conservación eh, ignoran con frecuencia este, este vínculo, esta interacción humano-naturaleza, humano, -humano -naturaleza, ¿no? impidiendo... Que, que precisamente las actividades que han sido capaces de mantener y configurar esos territorios sean, sean hechas. ¿no? Y ahí, bueno, pues y, y lo, lo digo, como, no sé, públicamente, ¿no? no solo es el mundo rural contra los ecologistas, sino que dentro de los ecologistas tenemos toda una serie de confrontaciones internas y de debates internos que tienen que ver con esto, ¿no? con cómo nos posicionamos como ecologistas. Respecto al mundo rural, respecto a la agricultura, mucho respecto a la ganadería, ahora con el alzamiento de, la, de los discursos más antiespecistas, eh, cómo, no, cómo, cómo digerimos o cómo conciliamos el mundo antiespecista que está muy presente en los movimientos ecologistas con la defensa del mundo rural vivo y una defensa del territorio poblado por gente pues es muy complicado. Y también en, dentro de los movimientos ecologistas está viendo como un lanzamiento de un discurso que no sé si conocéis, que es el rewilding, que es como la devolución de la naturaleza a la naturaleza o de alguna manera entender la naturaleza sin gente. Cosa que, como digo, en Europa ya no existe ¿eh? desde hace muchos años. ¿no? A ver, entra otra pregunta de Berta. quieres leer? ¿Quieres que la lea? Quiero que la diga. Berta, si ¿sí quieres intervenir. Sí, eh, pues
1: eh, quería preguntar un poco eh, por, por eh, bueno, esta dicotomía de campo-ciudad que desde mi perspectiva eh, es como reproducir eh, dualismos, dicotomías que no serían ecofeministas, ¿no? pero que nos uh -huh. cuesta salir de ellas. Y, y desde, la, bueno, desde la teoría de la buena crítica se habla de procesos, no de zonas, que el rewilding también tiene ese problemilla que habla de zonas y no uh -huh. de procesos, y los procesos son multiescalares y más desde, por ejemplo, el segundo diagrama que has puesto, ¿no? que, que había unos procesos globales del copón que, que están detrás de la producción de cualquier... Eh. Entonces, claro, estas dialécticas, pregunto por dialécticas que se hagan en extractivas, ¿no? por decir una, sería la producción de agrícola, que le llamaría también urbanización de la naturaleza o extended urbanization, y los procesos extractivos de turísticos que en España, que somos el lugar de Europa, eh, ¿no? que serían más como si tú dices lo dicotómico sería ciudad, pero si no hablaríamos de concentrated urbanization entonces, claro es, claro es que vemos estas problemáticas que tenemos extractivas ¿no? en, y, y que son en realidad multiescalares porque si vemos que Europa no producimos lo que comemos y, y, y cogemos tanto turismo en España, pues un poco para, para linkear extractivismos más allá de los dualismos, pero bueno, si sí, sí se linkean por ahí.
0: Eh, efectivamente, lo que acabas de contar de, la, de los dualismos entre el rewilding, y vas a ir por ahí hasta que ha entrado tu pregunta, el, el, el rewilding se eh, confronta con lo que llaman las zonas de sacrificio, o sea, de lo que se trata, la propuesta es de separar, eh, de, de, en vez de entender el territorio como algo in, que integra la vida humana con la necesidad de producir alimentos y de, de relacionarnos con el territorio, lo que hace es desintegrar ambos mundos, separarlos, ¿no? como tan, tan bien hace como las lógicas industriales, y separar territorios que serán sacrificados para la producción de energía, en términos como fotovoltaicas, eólicas y producciones intensivísimas, y luego zonas dadas a la naturaleza donde el ser humano no va a estar y que se vinculan con lo que tú acabas de nombrar, Berta, que es el tema del turismo, ¿no? del vendernos al, al turismo. Necesitamos zonas sin gente, pero no para que estén sin gente, sino para que vengan los turistas a disfrutar de ellas. ¿no? Entonces, sí, eh, creo que en este movimiento hay un nuevo mecanismo o una nueva maniobra de desintegración y de separación que, que creo que, que debemos de, de revertir ¿no? eh, a nivel lógico.
1: Claro, pero, pero a ver, entonces están creando como sí, el concepto del constitutive outside como un, un afuera constitutivo del capitalismo que encara en cada historias naturales que diríamos, los historical natures, cada, cada um, acumulación de capital genera un tipo de formas de la naturaleza, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, el fósil, eh, las, las eh, fotovoltaicas, las eólicas ahora, ¿no? Eh, claro, y, y entonces tú eh, das como un, una una frontera o le separas ¿no? un límite y, y como del rewilding que dices y dejas eh, ese trozo de la manzana para más adelante y te permite apropiarte
0: de una parte ahora
1: yo, este, yo, yo lo
0: diría más Berta como que separas dos partes y te apropias de las dos Porque o sea, ahora y en el futuro pues, eh, sí. claro, no, 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 estás, estás, estás desintegrando el, el vínculo de la gente con el territorio o sea, lo que están haciendo es desintegrar el vínculo de la gente por el territorio, quitar las razones por las que la gente defiende sus territorios y no se los deja espoliar. En la medida que esos territorios te dan de comer y te permiten producir y te permiten vivir, eh, esos territorios tú no te los vas a dejar espoliar, ¿no? En la medida que tú consigues separar la actividad productiva del territorio que se lo das a la naturaleza, desintegras y, y desactivas esa posibilidad de defensa. Pero los dos territorios son expoliados porque el territorio que se da a la naturaleza se convierte también en negocio, en un negocio recreativo eh, eh, para los turistas. ¿no? Se, se convierte en otro producto que ofrecer eh, para el consumo, en este
2: caso del turismo. Sí. Vamos. Pues, como no hay mucho tiempo, quería proponerte una pregunta porque salió en otra sesión de otro curso, pero que yo creo que, bueno, pues como esto se queda grabado para podérselo pasar, que tiene que ver con, justo con, poco, con esta idea, ¿no? que también aquí en el momento post-Covid está sonando mucho, como todo el despliegue que ha habido hacia el mundo rural, y un montón de gente que se ha ido a vivir fuera, eh, y también con eso pues una superpuesta en valor, en realidad, de muchos territorios que están en valor en términos económicos e inmobiliarios, fundamentalmente, y muy vinculados especialmente a lugares protegidos o a esa idea muy de lo que entendemos por naturaleza y contacto con, con la misma y entonces también un poco y muchas eh, digamos expresiones si quieres de fuga o de reconstrucción o de imaginar incluso un horizonte posible en esta vida en el campo que supuestamente va a ser capaz de articular esa relación con, con el territorio, entonces pues por si podías un poco contar eh, ¿Cómo ves o qué recomendaciones o qué ideas para toda esta gente que está pensando o está llegando eh, y cómo lo estáis viviendo? O sea, que me parece también eso importante por un lado y por otro también el volver a esta cuestión también de, del vínculo, no vínculo o de la relación. Eh, en el mundo rural y en el mundo urbano, y es ahí su disolución, y qué cosas podemos hacer también para trabajar un poco más en esta línea, ¿no? En esa interdependencia que hablábamos todo el rato, pero que no siempre cuesta plasmar las luchas en las que estamos.
0: Uh
2: -huh. Pues mira, más? te cuento
0: así como. <risa> Me has hecho muchas preguntas en una. Sí, vez. <risa> <risa> y encima con poco tiempo. <risa> sí, voy, a hacer, voy a hacer un express así. Eh... Así como en lo más eh, personal cotidiano de cómo hemos vivido desde lo, el mundo más rural eh, la llegada de, lo, de, de los huidos de la ciudad con el tema eh, COVID, eh, ha habido un fenómeno brutal de subida de los precios de la vivienda y de las fincas. O sea, las fincas se han revalorizado muchísimo, pues, revalorizado en términos económicos eh, muchísimo, de manera que eh, si lo alineamos con lo que he estado contando de destrucción de las lógicas rurales en tanto que vinculadas a la actividad agraria, esto ya ha sido eh, el no va más. O sea, que cuando tú estabas pensando si seguías con tu producción de cerezas en eso con una baja rentabilidad o de repente le, le vendes tu finca de cerezos súper bonita en flor encima ahora... Eh, a alguien que viene con pasta de la ciudad, pues obviamente vendes eh, la finca. Entonces, ahí ha habido también un, una, eh, un traslado de, de, tierra, de tierras eh, agrarias y fértiles y productivas a, eh, pues eso, a manos de la residencia del objetivo residencial, o sea, la gente ha venido a vivir al campo pero no a vivir del campo, ha venido a vivir de sus actividades económicas habituales eh, aprovechando el teletrabajo, pero no a vincularse con el territorio de una manera, pues eso, más desde la actividad agraria. Eh, y, y ya voy a pasar de la primera pregunta a la última, que me es como formas de formas de trazar puentes, de establecer puentes entre lo urbano y lo rural, ¿no? que es algo como que decimos mucho pero que no sabemos muy bien cómo se hace. Yo creo que, que igual que desde los feminismos hemos tenido muy claro que una manera de, mede, de meter perspectiva de género en, en nuestras reflexiones, en nuestras políticas, en nuestras jornadas, es eh, escuchando a las mujeres escuchando a las otras mujeres y no hace falta que las mujeres hablemos de cosas de mujeres, sino que podemos hablar de un montón de cosas y eso ya es eh, tener en cuenta la perspectiva de género. ¿no? Mire, quiero enseñar otro libro que tengo aquí, que me ha gustado un montón, que se llama Mujeres y poder y habla de, bueno, de las dificultades que a lo largo de la historia las mujeres hemos tenido para hablar en público por diversas razones, hace un análisis de las diversas razones por las que las mujeres no hemos podido hablar en público Y, eh, y una de las eh, cuestiones que analiza es cómo las mujeres parece que solo podemos hablar de cosas de mujeres cuando hablamos en público, no cuando en realidad de lo que se trata es de que nosotras podemos hablar de un montón de cosas a nivel político. Pues creo que con el mundo rural y el mundo urbano pasa un poco lo mismo. La, el, mundo urba, el mundo rural y su perspectiva está infrarrepresentado en cualquier foro, en los congresos, en las jornadas, en la ¿no? Como en las plataformas de, así, de pensamiento político, en las instituciones, porque claro, si tú quieres estar en las instituciones, pues te tienes que ir a la capital o te tienes que ir a la ciudad ¿no? y cambiar de vida. Entonces, creo que habría que idear maneras para que la perspectiva rural eh, esté representada, esté, se, se pueda escuchar, ¿no? para, que, para que no se hagan políticas desde la ciudad, supuestamente a veces a favor o por lo urbano o por la conservación del territorio, que en realidad están ignorando a la gente del territorio. Y ahí eh, voy a decir que desde, bueno, yo últimamente trabajo con la Fundación Entre Tantos y con temas de ganadería y creo que estamos haciendo un trabajo y un esfuerzo muy bonito en este sentido de sí o sí procurar siempre que cuando hablamos de mundo rural y cuando hablamos de producción agraria y cuando hablamos de conflictos del territorio, las personas que realmente hacen actividad agraria, viven conflictos en el territorio, tienen que estar presentes, no pueden estar
2: obviadas. Ya sé que me has preguntado es? más cosas, pero <ríe> la, primera, <ríe> <en> la última. <ríe> voy a explotar la confianza. Que, pues no sé si hay más cuestiones, yo creo que también ya estábamos como un poco pasadas de hora, entonces si no hay nada así como que se os quede como mucho en la cabeza, por aquí no... Yo creo que no. Pues, pues nada, pues daros las gracias a Mireia y a todas vosotras por haber estado aquí, eh, por haber asistido al curso. Os mandaré en estos días como un resumen de todas las referencias que hemos ido trabajando y haremos una sesión conjunta con el resto de los cursos a la vuelta en Semana Santa, que os invitaremos por si os apetece que nos juntemos así todas. Así que nada, un gusto Mire y, y el resto pues nos estamos viendo.
0: Pues muchas gracias, Salmu por organizar esta sesión y este curso y muchas gracias a todos los que habéis dedicado un ratito de la tarde a,
2: a estar aquí. Nos, nos vemos pronto. Nos vemos próximamente. Chao. Ah, linda. Chao. Muchas gracias a vosotras. Ya siento los...